0: Hola y bienvenidos a SciBits, su dosis semanal de ciencia. Mi nombre es Maloria Gudelo, recuerden que soy la persona que los acompaña en los episodios de Astronomía y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Natalia Piedraíta, con quien hablaremos de la luna como la musa e inspiradora de esas grandes obras en el contexto cultural pagaremos desde la pintura, la literatura, la música y también hablaremos un poco de esos nombres curiosos que le aparecen a la luna de vez en cuando, que hemos escuchado por ahí eh, luna rosa o superluna o la luna azul. Además, la luna no solamente nos inspira a nosotros, a ti, a mí, a Natalia, sino que también ha inspirado a miles de personas, o sea, No sé cuántas generaciones hay desde el momento en el que empezamos a registrar la historia, pero entonces imagínense todas las generaciones que han estado deslumbrándose con la luna y tienen la posibilidad de dejar registros. En este episodio también vamos a hablar de otras lunas del Sistema Solar que descartando Mercurio y a Venus, que son los únicos planetas que no tienen lunas, sumamos mal contadas las lunas del resto de los planetas del Sistema Solar y nos alcanzan más de 150. Entonces hay mucha tela para cortar en ese sentido. Y bueno, hay algunas que son súper famosas, han hecho hasta películas, también series eh, de ciencia ficción en torno a estos lugares. Por ejemplo, está la luna Europa en Júpiter, también está Ganímedes por ahí en, en varias series como en The Expanse y está Titán en el planeta Saturno. Entonces, bueno, no, no siendo más, este episodio se titula En caso de sentirse vacío, la luna llena, parte 2. Comencemos. Ahora sí, vamos a darle entrada a nuestra invitada. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Malo, ¿cómo estás? Qué bueno estar acá en este espacio, gracias por invitarme.
0: Natal, cuéntanos, ¿qué haces?
1: Yo soy periodista, también estoy cursando una maestría en Historia del arte y aparte de eso, pues, ¿qué más hago yo? Pues, me dedico a tantas cosas, me gusta leer, me gusta mucho el área justamente de la Historia. Soy mamá, me interesan estos temas no solamente como desde el ámbito académico y desde mi profesión, sino que comparto estas pasiones y estos saberes con mi hija y ha sido un asunto que no solamente como te digo me viene de lo académico, sino que es un interés, un deleite, un hobby, un disfrute, hay tantas maneras de llamarlo. Como ese asunto que me lleva, digamos, a consultar constantemente esa confluencia que está entre el arte, la historia, eh, la historia del arte, la historia de la astronomía, y que hoy nos convoca con un tema particular que es la luna.
0: Y la luna que sí es bien inspiradora. En general, cuando uno piensa en astronomía y arte pues se imagina muchas conexiones, o sea, no solo desde ciencia ficción llevada al audiovisual o, o a la música, sino que también están estas composiciones, pues de las fotos que toman los distintos telescopios espaciales, y uno dice, oh, esto es hermosísimo.
1: Y eso que decís de los telescopios y de las imágenes que nos llegan a través de todos los dispositivos y telescopios es algo súper interesante porque nosotros estamos en una época en que podemos pensar que puede ser privilegiada para la astrofotografía, para la captación de sonidos e imágenes de esos otros mundos, y justamente este tema que tenemos hoy acá tiene que ver con ello también, cómo se plasmaba esa percepción de los astros, en este caso de la luna, en otras épocas cuando estos dispositivos no estaban tan desarrollados.
0: Exacto. Y también cómo observar la luna, Servía para un montón de cosas, no solo para inspirarnos, también había gente que observaba el cielo, hacía calendarios o hacía conteos de eventos astronómicos. Y como eran asociados a distintos momentos del año, le empezaron a poner nombres. Entonces ahí ya entra pues como esta primera parte que quería comentarles y son los nombres de la luna que se han ido popularizando a tal punto que incluso se organizan noches de observación, que antes no se hacía tan fácil, era como, ah sí, la luna, linda, pero hacer noches de observación para buscar la luna rosada, eso ah, es algo como mucho más de esta época. Aunque claro está, la idea del día de hoy es aclarar que, por ejemplo, no es que la luna se ponga azul cuando dicen la luna azul, o no es que la luna se ponga rosada, sino que simplemente por el momento del año. Y bueno, la luna de abril es precisamente la luna rosa, pero es por un tipo de flor que florece justamente en la primavera. Brota la nueva hierba, salen flores, justamente flores típicas que son rosaditas, entonces le llaman la luna rosa, pero no es porque se ponga rosada. Y obviamente en medio de la primavera, que ya sería mayo, pues tendríamos la luna de flores, que no hay otra forma de explicarlo, es porque están las flores en todo su furor, soltando polen, y bueno, la gente que ha tenido que experimentar esta estación y son riníticos, pues sabrán lo tortuoso que es ver algo tan bonito, pero que también genera tanta molestia.
1: Hay un asunto, por ejemplo, con los mitos de la luna, no sé si lo sabes en este caso, de los mitos que se tienen en Colombia, sobre el origen de la luna y el sol, tenemos pues la representación de eso que es, digamos, inalcanzable en la, como en esa humanidad de Humantahu que simboliza al hombre y que está pues como en unión al sol, y Jedeco, que es la mujer. Entonces mm. hay un Dios que, que todo lo ve y que es Karagaví y que separa a estas dos entidades para que nunca puedan estar juntas aunque esas entidades se buscan y se, se aman y se persiguen, nunca coinciden en el cielo y de allí nacen pues, fenómenos como el frío, el calor, la lluvia, eso es un asunto muy bello que digamos que está en las mitologías de los Emberacatío y que ah. es parte digamos de todas estas historias tradicionales de, de los indígenas
0: colombianos. Eres perfecta para este episodio. <risa> no, es maravilloso. También esta cuestión de esos nombres todos grandilocuentes que a veces dicen, no te pierdas la superluna. <risa> y que llegan hasta cadenas de WhatsApp hablando cosas súper perversas de lo que podría suceder, no salgas de la calle, los perros y no sé qué. Pero, por ejemplo, en el contexto de las superlunas, en realidad, lo único que sucede es que, como les expliqué en el episodio anterior, la luna eh, a veces está más cerca y otras veces está más lejos. Y la superluna es cuando es una luna llena y justo coincide con el momento en el que la luna está más cerquita de la Tierra. Entonces, cuando comparamos fotografías de la luna, de la luna llena específicamente, en cualquier momento de, de su órbita, y justamente en el momento más cercano a la Tierra, pues vamos a ver que hay un, un cambio no tan significativo. O sea, no es como lo más relevante ni lo más grande. Sí se nota un cambio en tamaño, pero pues no es que se nos vaya a caer la luna encima o, o nada místico pues alrededor de eso. Y como es la órbita alrededor de la Tierra, pero también es dependiendo de la fase, entonces no siempre se dan. Para este año... Eh, se dieron tres, bueno, se han dado dos, la última coincidencia de esas fechas va a ser el 24 de junio entonces, si ustedes son amantes de la luna y le gusta tomarle fotos de pronto con un telescopio se sienten a intentar tomarle fotografías en ese momento y luego compararlo con otro mes y hacer comparación de más o menos qué tan pues, qué tan grande la van viendo Natalia, yo creo que tú le has tomado muchas fotos a la luna
1: yo soy matada tomándole fotos a la luna, con el celular, otras veces con cámara, pero siempre veo como cosas nuevas.
0: Es que la luna es tan bonita, y, y por ejemplo, hay momentos en los que también le dicen luna azul, y, y bueno, uno esperaría como, ay no, la luna se va a poner azul, y no.
1: Revisten de poderes mágicos a la luna justamente porque el cielo es ese tablero en el que los humanos pues como que proyectan también sus sueños, ¿cierto? Entonces la luna azul supuestamente tiene tiene poderes, puede hacer que las situaciones sean digamos como más blandilocuentes, que se generen amores, desamores, mejor dicho, la culpa es de la luna.
0: Ah, también. <ríe> y no, si vieras que la, o sea, la luna azul es simplemente cuando en un mismo mes se dan dos lunas llenas. Entonces, eso pasa porque el ciclo de la luna, o sea, las fases de la luna duran aproximadamente 28 días. Pero un mes dura entre 30 y 31 días. Entonces, si sí, justamente se dio que en ese mes la luna llena se dio en el primero o segundo día, Entonces va a alcanzar a que la siguiente luna llena sea en la colita de de ese mes.
1: Justamente fue la luna azul de Blue Moon eh, la causante de ese estándar de jazz que es tan famoso y que en la interpretación de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong le dio la vuelta al mundo y hoy es una de las canciones de jazz eh, más escuchadas y más versionadas o cobreadas por grupos de blues, rock, jazz, de diferentes géneros.
0: Claro, y, y es inevitable, ¿no? Simplemente pensar como Blue tala, no es que, sí, sino que no sé si se pueda o no, pues como tararear derechos, doctora, que va, que va. Igual, invitamos a que vayan y escuchen esa canción encantadora y todas las versiones que le vayan a sacar. Ya viene la parte carnuda que es cómo es la luna o cómo fue tratada la luna en el contexto de la pintura. Como ya lo hemos hablado, la luna es uno de esos elementos que son más representados en todos los ámbitos del arte podemos encontrarla en grabados, pinturas, eh, la literatura, en no sé, en la música, en la poesía, como tal pues que entra dentro de la literatura. Entonces, bueno, una forma más cercana de representarla es a partir de lo que queremos plasmar de ella en el papel, en la pared, en un lienzo, y entonces aparece el papel de la luna en la pintura. Y precisamente como Natalia Está haciendo una investigación muy profunda sobre la historia del arte. Cuéntanos un poquito sobre esto que me venías contando antes, sobre cómo la luna ha estado presente en esos grabados o en esas pinturas y más o menos la historia. Desde qué tan atrás podremos empezar a hablar de la luna en la pintura.
1: Es muy importante lo del concepto de resumen porque, por mucha que sea, digamos, la información que manejemos acá, nos vamos a quedar cortos porque es un tema vasto. Es decir, las representaciones pictóricas de la luna son solamente un asomo para lo que ha sido este símbolo en la historia del arte y en la historia de la humanidad. Desde la danza, el performance, el teatro, la escultura, la fotografía, el cine, se han dado interacciones interesantes que pueden ser material de este y otros programas. Hay que tener en cuenta que... Los registros más relevantes que se cuentan sobre la luna están relacionados desde lo pictórico, lo puramente pictórico, con dos asuntos, y es la historia de la ciencia y la historia del arte. Ahí está como esa representación de la luna, bien sea para el deleite o el puro deleite estético, o bueno, también con lo que es puramente la historia de la ciencia y con las ilustraciones que fueron diseñadas o que acompañaron publicaciones de científicas, científicos, y que van más como a la explicación de un fenómeno.
0: Eso me hace pensar en estos grabados de Galileo Galilei, que hombre, es el único que se me viene a la cabeza, que era, además de, de científico, buscaba la forma de plasmar lo que estaba observando y lo hacía hermosamente. Sí, Sí.
1: pero Galileo fue célebre porque eso fue más o menos en 1609 y tuvo que ver con este cambio de la perspectiva de la humanidad. O sea, no debemos dejar de lado el concepto de perspectiva. Lo que nosotros ahora hemos naturalizado como perspectiva tuvo un inicio. La perspectiva fue un intento del renacimiento y Galileo con este concepto de perspectiva lo que hizo fue entrar a ilustrar las fases lunares. Y a dar una mirada de una luna que no era una esfera regular, que era lo que se hasta el momento había imperado, que tenía que ver con ese asunto aristotélico de que la luna era una esfera y que no, no, pues, como inmutable.
0: Imperfecciones, ajá.
1: Galileo lo que hizo fue eh, evidenciar que la luna tenía irregularidades, cráteres y, de hecho, pues. Tuvo una publicación de su autoría que se llama el mensajero sideral y allí estaban estas ilustraciones que mencionas.
0: Galileo es muy de acá, debe haber algo más allá, más lejos en la historia.
1: Sí señora, yo hay un registro al, al que le sigo mucho la pista. Y es un hallazgo que se hizo en 1999, es decir, no, eh, digamos que el hallazgo es muy viejo, pero se dio en época reciente. Mm-hmm. Les estoy hablando del disco de Nebra, es una datación de hace mil, se, mejor dicho, de 1700 años antes de nuestra era. Si contamos el año 1 de nuestra era y retrocedemos 1700 700 años, ahí en esa época estaban en un momento de la humanidad en que todo se, se construía a partir de bronce. De esa época data, después de tantos estudios, es lo que se ha determinado esta placa justamente de bronce que fue allá en Alemania. Yo creo que es muy importante decirle a quienes nos escuchan que habíamos acordado que algunas de las imágenes de, a las que estamos haciendo referencia van a ser presentadas porque creo que es muy lindo escucharlo, es, es buena la narración, pero esto también hay que verlo, hay que, hay que presentarlo como el alimento de los ojos. Esta claro. es una placa de bronce, es una placa de bronce en la que se ven unas esferas y se ve algo que parece ser la luna, y eh, se le han hecho ya varios estudios. Es decir, lo que estamos acá comentando tiene que ver como con una una disertación y como unas investigaciones que se han dado desde la antropología y la arqueología. Y bueno, eh, eso pues como por hablar de uno de los registros más antiguos que se conocen con relación a la luna, que es el tema que nos convoca, pero bueno, si nos vamos... A épocas del pasado podemos hablar de lo que fue en Egipto todo el panteón, por llamarlo de alguna manera, de Dios en lunares, pues también mirando hacia esas épocas del pasado están varias simbologías y varias creencias de los grupos indígenas y de algunas culturas que estuvieron primero que nosotros, que son nuestros ancestros, no hay un solo humano que no tenga raíces allí, Mm todos somos... Descendientes de, de ese acervo de africanos y e indígenas primigenios que habitaron la tierra, y ahí están los mayas. Para ellos, la luna era itche, que también era la, la mamá, la gestación, el agua, el ciclo menstrual de la mujer, la poda de las plantas, lo oculto, la fuerza femenina. Yo he visto en el Museo Maya, que tiene una sede en Cancún y que la gente va pues a vacacionar a Cancún y cree que Cancún es solamente Playa Orisa Mar no se da cuenta del museo tan impresionante que tienen a la salida de esta ciudad porque allí está el otro, eh, ese otro eh, acervo de tesoros mayas y aztecas. Están pues una parte, como te digo, en varios museos, pero hay una parte muy grande en el Museo de Antropología y la otra parte está en el Maya de Cancún, entonces allí por ejemplo uno puede ver estos almanaques tallados en piedra y también los libros en los que están representadas las fases lunares, donde están esos ciclos, porque es que ellos contaban el tiempo con las lunas, y uno puede ver que la magia lunar para su legado está relacionada con eso, con contar el tiempo.
0: Sí, Y eran eh, conteos muy precisos, que esa precisión mezclada un poquito con esta mitología le confirió tanta importancia a los mayas justamente el 21 de diciembre del 2012, porque ahí se acabó uno de los tantos calendarios que ellos habían eh, planteado. Entonces, ¿te acordás de eso? El sí, fin del mundo según los mayas. El pues, fin del mundo que no pasó. Exacto. Eh, hemos pasado como por chorrocientos fines del mundo. Desde que yo tengo uso de razón, por ahí unos 15 fines del mundo. (ríe) Y y no, pues, o sea, creo perfeintemente que nuestro fin del mundo va a ser que nos caiga un meteorito. Ah, lo ¿estás convencida? Estoy completamente convencida de eso. Oh, bueno, pero no así cuadriculada y eso, sino que es como mi forma de ver que, hombre, ya pasamos por una pandemia... Fue catastrófico para muchas personas, todavía estamos en, en ese proceso y esto, pero sigue estando la especie humana en pie. Pero entonces, ¿qué podría tumbar la especie humana? Pues podría ser el cambio climático, que es un suceso que se está dando aquí y ahora, o un meteorito. Pues así es como lo veo okay. en los procesos astronómicos.
1: Puede ser, claro que sí, sí. Eso, es, eso es una discusión con la disponibilidad de agua, pero justamente tantos meteoritos que han pasado cerca de la Tierra pueden...
0: Tantos asteroides, agua? ajá.
1: Sí, pueden hacerle pensar a uno que fácilmente pueden pasar un poco más cerca y chao.
0: Sí, ¿y qué podemos hacer? Pues no está Bruce Willis para salvarnos o algo así, En fin.
1: Sobrevivirán los que estén muy debajo de la tierra.
0: Sí, ok tengan pues como ciertos recursos o... o en la estación
1: espacial también te imaginas, uno Ajá. estar en la
0: estación espacial y ver cómo cae un meteorito que acaba, y no pero bueno, este, este podcast se nos fue como por caminos escabrosos volvamos a la luna que nos ilumina esas noches tan oscuras, sí. en las que solemos pensar cosas aterradoras como el fin del mundo, pero eh...
1: justamente porque estamos en terrenos del arte voy a tomar un minutico para hacer una cuña porque hace parte de esto que nos es contemporáneo una serie que quizás hayas visto y que aborda las lunas otra luna de otros mundos y que se desarrolla en ese contexto en que la Tierra ya tuvo una extinción masiva y sobreviven unas personas que están en una estación espacial y es una serie que está en Netflix ya como en la séptima temporada, se llama Los 100 definitivamente es una muy buena serie
0: Ah, no, hay que prestarle atención
1: Bueno Y ahora
0: sí retomemos el tema de la luna. No, de todo se puede hablar. Y yo sé que los oyentes están disfrutando bastante todos los datos que les estamos lanzando. ¿Qué más nos quieres contar sobre la pintura?
1: Bueno, hay muchas cosas por contar todavía, pero justamente como es un tema tan vasto, hay que decir que esta simbología o digamos como toda esta referencia a la luna que tuvieron las culturas ancestras hubo una evolución detallada no la podemos hacer por el espacio de tiempo, pero hay que decir que pues vamos a hacer un salto en el tiempo, pero en el medioevo que fue más o menos del siglo V al siglo XV se dieron varias representaciones asociadas con este concepto que decíamos, y es que la luna, más allá de ser la luna, ese astro que está ahí eh, iluminándonos, también era reflejo de los sueños los miedos, las expectativas de muchos y justamente en una época que tenía que ver mucho como con la claridad pero también con la oscuridad, vivió un hombre conocido como el Duke de Berry o Juan de Francia, este señor nació más o menos en 1340, fue un gran mecenas del arte gótico y más o menos en 1410 encargó lo que Era un implemento muy conocido y muy valorado en la época, pero que solamente lo podían hacer las familias con mucho dinero, cortesanas, y fue la construcción de un libro de horas. El libro de horas en esa época era un hecho litúrgico y era, digamos, como un libro iluminado. Los manuscritos iluminados del medioevo son famosos porque, primero que todo, son muy bellos, eran iluminados manualmente, como su nombre lo indica, por personas que en esa época eran expertos y que vivían en una especie de confinamiento, muchos le entregaban su espíritu, su vida, su sangre a la iluminación de estos libros. Entonces, este señor, el Duke de Berry, congregó a unos miniaturistas de la época, eran una especie de ilustradores, eran muy célebres en Francia, Hermann Paul y Johan Limburg y les pidió que iluminaran, ese libro de horas y en ese libro de horas se puede ver las representaciones del sol, de la luna, la luna de una manera muy especial relacionada un poco con lo que tú comenzabas el programa y es la luna mes por mes, en este caso en el libro de horas se ve esa simbología de la relación de lo lunar y lo solar con las actividades que las personas realizan mes por mes, entonces digamos que estos astros están en un contexto de sembrado en febrero. Se ve la luna y el sol iluminando las actividades de la casa en el mes de abril. Se ve la luna y el sol acompañando las reuniones sociales en el mes de, de septiembre. Entonces ah. es muy bello y es otro asunto que era parte del hilo porque me parece que estas imágenes son, digamos, de una, son un hecho muy importante para la historia del arte. No se sabe con exactitud. Si los tres hermanos iluminaron el libro, si fue uno solo, pero están firmados como los hermanos Limburg, y tenemos que entender que era una época en la que no existía la imprenta, era una época en la que las cosas eran manuales, entonces es un despliegue de belleza y de paciencia muy bonito. Y justamente pues en esa misma época, en esa misma agua se cocieron otras creaciones que estaban asociadas a la magia, a lo esotérico, a las fuerzas del bien y el mal. Ahí por ejemplo hay asuntos incluso bíblicos o, o de esas narraciones religiosas donde también hay unas iluminaciones de la luna muy bellas. Se utilizaba mucho el oro o o las sustancias amarillas extractadas de plantas para decorar lo que era la luna en los manuscritos iluminados. También hay que destacar aquí un registro que fue realizado por un señor que se llamaba Aquino de Gigantibus. Eso fue cerca de 1470 y hizo una representación que era la vista comparativa de las magnitudes del Sol, la Luna y los planetas. Ya después de eso, cuando caemos en los brazos del Renacimiento... Habrá que decir que ya la luna era otro asunto, ya comenzaban las épocas de la perspectiva, ya se inventó el arte a través de todo el testimonio de Giorgio Vasari, que fue un historiador de arte justamente, pero también un artista, y ya el asunto del humanismo, la armonía y la belleza comienza a cambiar esas representaciones del cielo. Vámonos a los, digamos, a las épocas de los ancestros, al mismo disco de nebra, y lleguemos hasta las representaciones de la luna que hicieron Mac o que hizo de pronto Paul Klee, que son vanguardias del arte, y uno siempre puede ver que es la luna, primero, ese elemento que todos ven sobre sus cabezas al mirar al cielo, pero además, la sumatoria de sus miedos, de sus sueños y de sus expectativas.
0: Natalia, una pregunta cuando ahorita hablabas de iluminar es como una forma reminiscente o primordial de la ilustración o sea como iluminar es ilustrar es ilustrar pero además de eso colorear con unos
1: pigmentos extractados de árboles, de resinas ah. y de flores mira, por una parte tenían que elegir los cueros y los papeles de los libros para que no se desciñaran fácilmente
0: Por ejemplo, la representación de la naturaleza y la luna y todo esto, todo es transversal, pero hubo un momento en el que esos grabados, esas iluminaciones, empezaron a llamarse arte y me parece tan curioso.
1: A ver, en Italia es donde se da ese gran hecho del arte, es decir, si tú miras para atrás y para adelante, siempre vas a encontrar que aquello que nosotros llamamos arte y que nombraron como arte desde esa época del Renacimiento existía y siguió existiendo cuando tú ves la huella humana ese estoy aquí que se devela en las cuevas de, de Francia ahí también hay un hecho artístico solo que nosotros lo llamamos arte le pusimos ese nombre arte rupestre,
0: fama,
1: ajá. desde el Renacimiento el ah. en el nacimiento justamente en que, en que comenzó esto, porque es que viene muy atado al hombre como la medida de todas las cosas, que eso influyó no solamente en el arte y en la perspectiva y en, y en esto que estamos hablando de llamar al arte arte, a lo que ahora llamamos arte arte, sino que también influyó en la manera de mirar al cielo, porque también ahí fue que comenzaron a, a desmontar tantas ideas relacionadas con que el mundo era plano, con que no existían las esferas, con que todo giraba alrededor de la Tierra. En este momento, digamos que se afina un poco la idea de que el humano es la medida de todas las cosas, pero se pone en cuestión. Mm-hmm. ¿Qué tanto es cierto eso de que la Tierra está en el centro del universo?
0: Poner en jaque esa idea antropocentrista de es que somos lo más importante en la naturaleza, y entonces, sí. no, no, a la naturaleza no le importas, pero si sí somos quienes medimos, como lo dices, y quienes registramos y quienes plasmamos nuestra forma de ver el mundo con distintas interpretaciones y con distintas técnicas, para la naturaleza no le importa. Claro. Por eso, si se mueve la luna, se mueve. Si se mueve la tierra alrededor del sol, se mueve la tierra alrededor del sol y no hay nadie que se pare en la cabeza o instituciones que quemen un montón de gente para cambiar eso.
1: Eh, el curso de, de lo que posteriormente fue la astronomía, la ciencia la humanidad con todo esto yo me acuerdo mucho de un profe tuyo que me decía hace poquito en la entrevista que le hice pues para el periódico en el que yo trabajo en la Universidad de Antioquia, yo le preguntaba al profesor Ignacio Ramón Ferrín uh-huh. sobre algo que tenía que ver con la contaminación lumínica y él, él me contestó algo relacionado con la conciencia de nuestro lugar en el universo entonces él me decía hay un asunto que usted no me va a creer, me decía él, y es que hay gente que no, no ha mirado al cielo nunca y que no le interesa. Y yo le decía, pero no, pero ¿cómo puede alguien no mirar al cielo? No, me dijo, las grandes ciudades han generado que existan personas que no miran al cielo. Entonces él me decía, cuando una persona no mira al cielo o lo ha visto pero lo ignora, carece de algo que se llama la conciencia universal. Él decía, no es posible que una persona expanda digamos, su tendencia al conocimiento si no es consciente de que en la Tierra se parte de un sistema, y ese sistema en el que está se parte a su vez de otro sistema. Y él me decía, bueno, eso parece que lo enseñan en todos los colegios, pero eso es un asunto que hay mucha gente que aún desconoce. Uno cree que porque ya estamos a 500 años o más del Renacimiento, pues pues ya la gente tiene introyectado eso y me decía, introyectado, pues ya sabes que no. Entonces es un asunto bastante paradójico.
0: Eso hace pensar entonces que el arte ahora ya no tiene a la luna como tan protagonista porque la gente no mira el cielo o que, por ejemplo, otros fenómenos que sí requieren de una noche mucho más oscura, ver eh, la Vía Láctea o ver el paso de un cometa, ya no son protagonistas del arte, sino que hay otros elementos mucho más urbanos que sí son los que se representan. Pues me atrevo a decir eso.
1: Hay pintores que se enfocan en, en la vida de los hombres, en pintar la soledad, la, la, el camino, el, el, la relación de la, la ciudad, como un Edward Hopper puede ser. Pero también hay unos pintores que se han enfocado mucho en temas múltiples y otros que se han enfocado en el cielo. Te voy a contar, por ejemplo, algo. Chagall, Marc Chagall de más o menos, de Chagall, yo creo que nació cerca de 1910, Chagall era de los que representaba el vuelo de las vacas, la vida campestre, el, amor, ¿El vuelo de las vacas? El vuelo de las vacas, sí, es, es muy hermoso porque los, los personajes de Chagall vuelan, vuelan oh, y se enamoran y vuelan. maravilla!
0: Okay. Pero lo que,
1: lo que te iba a contar es que Chagall nunca dejó de representar la luna. Es decir, Chagall siempre... Tenía al lado de sus amantes, del gallo rojo, de la vaca volando, de los arlequines, la luna. Evidentemente no está en todos los cuadros, pero sí es una figura muy importante en los cuadros de Marc Chagall. Acá dimos un gran salto. Pero eso que tú me preguntabas me permite decir algo y es que cada época, cada vanguardia artística, cada época del arte ha tenido unos temas y ha privilegiado unos temas indiscutiblemente la luna ha sido privilegiada desde múltiples aristas. Rápidamente eh, diré que en el barroco que se dio a partir del siglo XVI se entra en una época de oro de la representación de la luna como hecho natural como hecho contundente. El paisaje realista, que era, digamos, una enseñanza de la escuela holandesa, de la pintura holandesa de la época, tuvo, digamos, como una influencia muy fuerte en artistas como Joseph Turner, que estaba muy relacionado con el tenebrismo y como con la representación de las escenas nocturnas. Y justamente en Turner encontramos unos cielos bellísimos. A veces el mar está rabioso, pero encima tiene una luna perfecta, no siempre está la luna iluminando, sino que también vemos las escenas donde las nubes, donde está muy nuboso, pero se alcanza a advertir el halo lunar. Eso es una cosa muy bella que es legado directo del barroco y de muy muy marcado por este artista Joseph Turner. Y también hay que decir que después de él vinieron otros, como Caspar David Fiedrich, que aparte de representar la luna, representaba más que todo era las escenas de contemplación del cielo, donde se ve el humano deslumbrado por la mirada de lo que es el paisaje. Sin duda, en la época, como te estoy mencionando, en el barroco, en el siglo XVI, y posteriormente, más o menos por los 1800, cuando ya comienza el apogeo del romanticismo, eso es el paisaje lunar en todo su esplendor, que encima del bosque, que la huida de Egipto, que con el niño Jesús, mejor dicho... Lo mezclan con todo tipo de asuntos, pero aunque no falta el acervo mitológico, es más que todo esa representación realista donde vos ves el mar con la luna, el bosque con la luna, el paseo de la gente con la luna. Perfecto. Pero la luna es un tema muy presente en esta época del en estas épocas del arte. En 1970 nació una ilustradora que como tal no estaba relacionada tanto con, el, con la historia del arte como sí con la historia de la ciencia y que creo que es uno de esos grandes descubrimientos, digo descubrimientos porque fue un legado subvalorado hasta el siglo pasado y es María Clara Eymar. María Clara Eymar, más o menos cerca de 1670, quizá 1690, comienza a desarrollar una serie de ilustraciones astronómicas, muy exactas, evidencian los cráteres, los desniveles de la Luna. Entonces, ella realizó más de 350 dibujos, dejó un acervo de más de 350 dibujos de las fases de la Luna. Esta colección de dibujos se hizo a través de telescopio y María Clara Heymart es justamente esta, esta mujer que consiguió todas sus observaciones telescópicas a través de, la, de las ilustraciones en esa época de 1690.
0: De nuevo, esto va a quedar en el hilo eh, de Zaybix de para que se puedan deleitar con parte del trabajo que hacían estas mujeres y todas las personas que, de las que hemos hablado el día de hoy.
1: Qué cosa tan maravillosa este tema.
0: <risa> del todo.
1: Y ya hablemos un poco de la música porque no estamos extendiendo mucho.
0: En realidad ya llevamos al menos media hora hablando de de Ah, ah, entonces no sé cómo voy a editar. Bueno, y en realidad no supe cómo editar para que no quedara muy mutilada la conversación, así que voy a terminar aquí el episodio, voy a poner la última parte que es la despedida y... Los que quieran escuchar el episodio completo, sin mutilaciones y sin cortes, muy exagerados, pues va a haber un malory Scott mucho más adelante para que eh, lo esperen en el futuro. Muchas gracias por escuchar. Continuamos entonces con la última partecita. <risa> sí, podríamos quedarnos hablando aquí otro rato. pues Mucho eh, rato. En realidad llevamos mucho rato <risa> hablando pero bueno, ya tenemos que terminar por el día de hoy, yo creo que ya esto ha sido el episodio, aquí lo que ustedes van a terminar escuchando va a ser el producto de casi dos horas de conversación (risa) para que sepan todo como lo condensado que quedó este episodio entonces Natalia muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión por contarnos de estos temas tan interesantes y fascinantes de todo lo que hablamos porque no solamente hablamos de pintura música y literatura sino que hablamos de un montón de cosas alrededor de del tema pues de la astronomía y de la luna entonces gracias por esto yo sé que parte de lo que has investigado y, y lo que nos contaste es para tu maestría, pero además lo estás consignando en una cuenta de Instagram en la que hay unas es imágenes importante. bellísimas y muy importantes. Tú nos podrás contar mejor sobre eso y cómo te podríamos encontrar a ti si quisieran seguir tu trabajo.
1: Pues Malo, Mapas del Cielo es mi proyecto al que le he gastado pues mucho, mucha paciencia y, y mucha dedicación tengo una cuenta en instagram homónima la pueden encontrar así mapas de cielo y allí pues básicamente lo que van a encontrar es una serie de representaciones ilustraciones pinturas eh, de diferentes asuntos relacionados con la cartografía de en este caso el cielo entonces pues no bienvenidos si quieren visitar mm. este espacio de mapas del cielo. Y bueno, para mí ha sido una alegría, un muy buen rato haber estado acá hablando de un tema que es tan importante para mí. Y pues de verdad, malo, queda también la invitación abierta a que sigamos hablando de él porque me me encanta este tema.
0: Natalia, gracias. Yo sé que nos abriste tu corazón eh, durante todo este rato contándonos (risa) de esos temas tan interesantes y que te gustan tanto. Y a ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos y escuchar todas estas historias sobre la cultura y cómo la luna es transversal a estas expresiones de los seres humanos. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Twitter e en Instagram como arroba y si tienen pues alguna pregunta o comentario, no deben escribirnos. Bueno, que tengan una excelente semana y nos escuchamos en una próxima ocasión.
1: Chao, gordos. Tchau, tchau, gordos.